0: Ci troviamo ancora al capitolo 3 dell'Apocalisse e oggi pomeriggio ci metteremo in ascolto di quello che il vivente dice all'angelo della Chiesa di Filadelfia. All'angelo della Chiesa di Filadelfia scrivi Così parla il santo, il verace, colui che ha la chiave di Davide quando egli apre nessuno chiude e quando chiude nessuno apre conosco le tue opere ho aperto davanti a te una porta che nessuno può chiudere per quanto tu abbia poca forza pure hai osservato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome ebbene ti faccio dono di alcuni della sinagoga di satana di quelli che si dicono giudei ma mentiscono perché non lo sono «Li farò venire perché si prostrino ai tuoi piedi e sappiano che io ti ho amato. Poiché hai osservato con costanza la mia parola, anch'io ti ti preserverò nell'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero per mettere alla prova gli abitanti della terra. Verrò presto. Tieni saldo quello che hai, perché nessuno ti tolga la corona. Il vincitore lo porrò come una colonna nel tempio del mio Dio» e non ne uscirà mai più. Inciderò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che discende dal cielo, da presso il mio Dio, insieme con il mio nome nuovo. Chi ha orecchi ascolti ciò che è lo Spirito dice alle chiese. Bene, se questa mattina la parola è stata dura, ma come abbiamo detto questa mattina, l'amore è vero sa anche essere duro. L'amore vero sa dirci una verità che ci mette nelle condizioni di scontrarci. La parola di, oggi, di questa seconda meditazione di oggi è una parola invece di consolazione, è una parola rivolta alla Chiesa di Filadelfia. Anche qui questa città fondata nel primo secolo, intorno al primo secolo prima di Cristo, subisce anch'essa lo stesso terremoto che aveva distrutto le altre città dell'Asia minore dell'epoca e Tiberio ancora una volta interviene su questa città sempre intorno tra il 17 e il 20 d.C., e ricostruisce la città di Filadelfia e questa città di Filadelfia ospita una comunità cristiana piccolissima, fragilissima, debolissima. La caratteristica di questa chiesa E che, benché tu abbia poca forza, hai osservato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ecco perché il tema che affronteremo oggi pomeriggio è il tema della debolezza. Quanta consolazione e quanta grazia il Signore nasconde nella debolezza. Ora, per farvi capire a che punto ci troviamo del nostro percorso, dovremmo dire un po' così... Che da quando abbiamo iniziato il nostro cammino, cioè da quando abbiamo lasciato che l'Apocalisse ci cambiasse lo sguardo, che ci mettesse in maniera apocalittica davanti alla nostra storia, quello che la parola ha fatto fino ad oggi, anzi lo spero, è stato quello di destrutturarci, quello di decostruirci. È il bagno di umiltà di un realismo su noi stessi, accorgerci, ad esempio, che forse la nostra vita è dominata dal dovere e non dall'amore che siamo bisognosi di amore accorgerci che forse noi costantemente eh, non riusciamo a fare i conti con quella che è la realtà ultima della nostra vita non riusciamo ad accettare che la parte più interessante della nostra vita non è altrove, non è domani, è qui è andare al fondo delle cose e smettere di indossare delle maschere e smettere di vivere una vita come una sceneggiata, e smettere di essere ipocriti, lasciarci raggiungere davvero da un'esperienza dell'amore di Dio che possa ridonarci di nuovo l'autenticità. E quando incontri Dio nell'autenticità tu ti scopri fragile, debole, nudo, autentico. Vi dicevo questa mattina che noi siamo spaventati dall'esperienza dell'autenticità perché siamo spaventati dal fatto di scoprire che noi non siamo all'altezza della vita che abbiamo davanti ad esempio il Signore ci fa dei doni ci mette delle persone accanto ci dà delle responsabilità e quando tu autenticamente ti accorgi di chi sei ti rendi conto che c'è una distanza estrema tra quello che ti ha affidato e le tue capacità è un po' l'esperienza che fa Pietro dopo il rinnegamento Forse anche lui avrà avuto una punta di orgoglio quando Gesù gli rivolge quelle parole che sono parole di riconoscimento: Tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa. Ma Gesù, poche ore prima della sua passione, aveva già anticipato a Pietro questo. Gli aveva detto: Quando ti sarai ravveduto, perché Satana sta per vagliarti, sta per vagliarti. Quando ti sarai ravveduto, conferma i tuoi fratelli nella fede. Cioè. Che cos'è che rende Pietro veramente utile agli altri? Che cos'è che abilita Pietro a poter dire una parola credibile a tutti gli altri? Non semplicemente il mandato che riceve da Gesù, non teoricamente una forma giuridica di cui lui è investito. E l'esperienza del fallimento di cui lui è protagonista, questo lo rende credibile agli occhi degli altri. È solo dopo che si sarà ravveduto che potrà confermare i fratelli nella fede. Perché Pietro deve far pace innanzitutto col fatto che lui è un peccatore pentito. Non è stato scelto in quanto più bravo degli altri. È stato scelto a partire proprio da un'esperienza di debolezza di cui lui sarà il protagonista, più di tutti gli altri. Scontrarci con la parola, lasciare che... La parola sia apocalisse dentro la nostra vita significa fare questa scoperta sconvolgente di accorgerci che noi non siamo in grado, non abbiamo le forze, non abbiamo le capacità per affrontare quello che la vita ci riserva e toccare la nostra debolezza strutturale. Avete mai fatto questa esperienza di avere un desiderio infinito nel cuore e poi di accorgervi che nella pratica noi siamo molto finiti? uso un termine che forse vi rende meglio l'idea, nella pratica noi siamo molto esauriti, cioè abbiamo finito le forze, finiamo le forze. Quando una persona è esaurita significa che non ha più le capacità e gli strumenti per poter affrontare la realtà che ha davanti. Paradossalmente sembra che Gesù Sta dicendo che proprio quando tu tocchi il fondo, proprio quando tu fai un'esperienza tremenda di questa debolezza, proprio quando tu ti accorgi che da solo il massimo che riesci a fare è esaurirti, da quel momento in poi può cambiare tutto. Se accogli l'esperienza della debolezza come un'esperienza che ti cambia la vita e non che ferma la vita. Vedete, fratelli miei, passiamo la maggior parte della nostra vita a volerci liberare della nostra debolezza. Leggiamo, interroghiamo le persone, riflettiamo, facciamo esercizi spirituali, preghiamo, studiamo, perché vogliamo che qualcuno a un certo punto intervenga dentro la nostra vita e sradichi la nostra debolezza. E se invece... La risorsa più importante della nostra vita risiede proprio dentro la nostra debolezza. Noi vogliamo sradicare l'unica cosa che ci rende effettivamente utili agli occhi di Cristo. Ecco, questo è il tema di oggi pomeriggio. E cercare di capire in che senso la debolezza è il nostro punto di forza. E cercare di capire queste parole vertiginose che dice San Paolo quando guardando la propria esperienza, la propria storia, a un certo punto afferma quando sono debole, è allora che sono forte. Ma che significa questo? Che significa che la potenza di Dio si manifesta soprattutto dentro la debolezza? Che cos'è questa esperienza di forza che noi incontriamo proprio quando siamo deboli? Allora, Convertirsi significa desistere dalla tentazione di passare molto tempo della nostra vita a voler risolvere la nostra debolezza. In realtà noi dobbiamo spalancare la nostra debolezza all'esperienza della grazia di Dio. Dobbiamo lasciare che la grazia di Dio inondi la nostra debolezza per trasformarla in qualcosa di utile. Altrimenti noi siamo sempre come dei fuggiaschi come dei perdenti che continuano a correre via perché si sentono sempre il nemico alle spalle non ci sentiamo mai al sicuro sentiamo sempre che c'è qualcosa di sbagliato dentro la nostra vita noi vogliamo liberarci della vita avete mai sentito quando eh, ancora una volta come i proverbi popolari, no? ci aiutano forse questo non è proprio un proverbio ma eh, rende bene l'idea, no? quello che dice com'è andata e ti risponde l'operazione è riuscita il paziente è morto <ride> cioè nel momento esatto in cui pensiamo di essere riusciti a togliere o a sradicare in realtà siamo morti noi vogliamo togliere ciò che è la caratteristica principale del nostro essere umani l'essere umano è mancanza L'essere umano è questo paradosso di un infinito che risiede dentro una debolezza. Noi che siamo esseri finiti ci portiamo nel cuore un desiderio infinito. È inevitabile che si crei dentro di noi un cortocircuito. Questa è la cosa che prima ancora del dono della fede, vedete, dovrebbe sconvolgere ogni uomo, anche chi non ha la fede. Perché com'è possibile che noi, che nasciamo con una biologia, con una natura, che nasciamo con una struttura, noi che siamo, diceva Aristotele, siamo zoon politikon al massimo, cioè animali politici, animali sociali, noi che siamo come tutte le altre creature, noi che siamo creati, ci portiamo nel cuore qualcosa che è più grande della stessa creazione. Noi non ci accontentiamo, c'è un'insoddisfazione che vive dentro il nostro cuore. C'è una sete di infinito che non ci fa stare tranquilli. Perché? Perché siamo fatti così? Siamo una sorta di aporia, di un errore. Perché non ci accontentiamo? Un albero si accontenta di essere un albero. Un gatto si accontenta di essere un gatto. Perché noi non ci accontentiamo di essere ciò che siamo? C'è qualcosa che ci invita sempre a superarci, a desiderare di più di quanto noi siamo capaci. Perché siamo stati fatti così? Allora incontrare Cristo significa incontrare qualcuno che getta luce su questo paradosso, su questo scontro di infinito che abita il nostro cuore finito, su questo desiderio immenso di cui siamo fatti che si scontra invece con le nostre capacità che sono sempre molto limitate. Fare l'esperienza dell'autenticità, fare questo bagno di umiltà che spero la meditazione di questa mattina e la parola di questa mattina soprattutto ci è stata di aiuto, significa arrivare fino al punto di capire che noi siamo strutturalmente debolezza. Però quando la nostra debolezza è una debolezza sana, quando la nostra debolezza smette di essere una malattia, quando la nostra debolezza smette di essere una maledizione, quando si comprende che i deboli sono quelli che hanno capito che non devono fidarsi delle proprie forze e proprio per questo confidano completamente nel Signore. Sapete come chiama la Sacra Scrittura le persone che vivono così? Li chiama i poveri di Yahweh. È la definizione più radicale di che cos'è l'umiltà. quale punto? L'umiltà è questo, è smettere di confidare in noi stessi e confidare completamente nel Signore. Dice a un certo punto Paolo siate umili, siate umili, gettate nel Signore ogni vostro affanno perché Egli ha cura di voi. Questa è l'umiltà. Allora l'esperienza della debolezza è l'esperienza di capire che noi non abbiamo le forze per poter fare quello a cui siamo chiamati e proprio per questo noi smettiamo di fidarci di noi e cominciamo a fidarci di Lui l'umile non è il frustrato l'umile non è quello che si sente ostaggio della propria incapacità ma è quello che si sente completamente affidato a qualcun altro dice un salmo Signore non si inorgoglisce il mio cuore e non si leva con superbia il mio sguardo io non vado in cerca di cose grandi superiori alle mie forze io sono tranquillo e sereno come un bimbo svezzato in braccio a sua madre ora fratelli miei se vi sentite in braccio in braccio a una madre voi siete umili Perché l'umiltà consiste in questo atteggiamento di affidamento totale a qualcun altro. Invece noi stiamo male perché ci rivolgiamo costantemente alle nostre forze, alle nostre capacità. Immaginate quando viviamo una difficoltà. Quando viviamo una difficoltà passiamo intere notti insonni a pensare, a ripensare, a rigirarci le cose, a vedere una via di uscita, a tentare di capire come possiamo uscire da quel problema l'umile è colui che riesce a abbandonarsi completamente al Signore l'umile è colui che sa che soltanto lui può salvarlo e che non può salvarsi da solo e la mancanza di pace che tante volte attraversa la nostra vita coincide con la mancanza di umiltà se noi fossimo più umili, innanzitutto peccheremmo di meno, perché il peccato aumenta lì dove aumenta la nostra superbia. La seconda cosa, vivremmo con molta più pace, perché vivremmo affidati. È un uomo che non ha da mangiare e aspetta, e aspetta che il padre gli dia il pane. Aspetta il pane dal padre è uno che non si dà da solo quello di cui ha bisogno. Dice il vivente all'angelo della Chiesa di Filadelfia che per quanto tu abbia poca forza, hai osservato la mia parola, l'hai custodita, non hai rinnegato il mio nome. La cosa che conta di più, fratelli miei, non è avere la forza, ma avere l'intelligenza di custodire la parola nella nostra debolezza e l'intelligenza di saper custodire ciò che conta e comprendere che confidare nel Signore significa capire che la Sua grazia agisce soprattutto nella nostra debolezza. E qui si apre il grande capitolo della pietra scartata. Sapete, una delle definizioni con cui noi ci rivolgiamo a Gesù è esattamente quella che ci insegnano i salmi. La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Ecco l'opera del Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Ora, fermatevi davanti alla poesia e alla bellezza di questo, di questo versetto dategli una consistenza realistica che cos'è una pietra scartata? una pietra che non è servito per costruire il palazzo la casa, il castello, le mura è una pietra buttata via paradossalmente dice questo Salmo che il Signore raccoglie una pietra buttata via una pietra scartata e trasforma questa pietra scartata in testata d'angolo Che cos'è la testata d'angolo? È il punto su cui poggia in maniera più decisiva tutta la costruzione. La testata d'angolo, la chiave di volta, il punto più importante. Se questa cosa la portiamo dentro la nostra vita, dovremmo dire che la nostra vita è fatta di pietre scartate. Queste pietre scartate, questo scarto della vita, noi lo chiamiamo debolezza. E lo chiamiamo debolezza perché è uno scarto, è immondizia per noi. E il Signore che fa? Raccoglie questo scarto e trasforma lo scarto in pietra, in pietra d'angolo. Cioè, trasforma quello scarto e quella debolezza nel nostro punto di forza. Ora, questa è la teoria, ok? Adesso devo per forza andare una storia per farvi comprendere come questo è vero. E vorrei rivolgermi a voi ricordandovi una storia bellissima che trovate nell'Antico Testamento e che trovate in Genesi 21, 8-20. Genesi 21, capitolo 21, dal versetto 8 al versetto 20. Ci troviamo nell'epopea della storia di Abramo. Abramo, colui a cui il Signore per primo rivolge la parola, colui che sperimenta il lasciare la propria terra, la propria casa, il mettersi in cammino perché ha ascoltato, si è fidato di una parola, di una parola che gli ha fatto lasciare una certezza e l'ha messo nella precarietà di un viaggio, una parola che una notte gli ha promesso che la sua discendenza sarebbe stata come le stelle del cielo e come la sabbia del mare e che però fa l'esperienza di vedere da una parte una parola che gli promette questo e poi nei fatti di vivere una sterilità. Abramo e Sara non riescono ad avere figli. Non è forse questa una debolezza? Non è forse lo scontro con un limite? Come può una persona sperimentare nel cuore il desiderio di avere una discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia del mare e poi rendersi conto nella realtà che a lui è preclusa la possibilità di generare un figlio e cioè di generare una discendenza? Vedete il paradosso? Per quanto tempo vive in questa contraddizione Abramo e Sara? Per moltissimi anni, finché a un certo punto fanno una cosa che facciamo tutti. Noi non sappiamo rimanere con le mani in mano davanti alla nostra debolezza e molto spesso cerchiamo da soli di mettere mani alla nostra debolezza. Mm? Tutti trovi in una difficoltà, allora ti aggiusti le cose voglio farvi un esempio esistenziale molto pratico no? immaginate di trovarvi in un momento della vita dove nessuno vi capisce allora nessuno ti capisce bene allora io mi sento autorizzato a fare di testa mia provvedo io nessuno fa questo bene allora questa cosa mi autorizza a mettere le mani io a risolvere io la situazione c'è questa, io vivo un'ingiustizia dentro la mia vita, nessuno mi dà ascolto, nessuno mi fa giustizia, benissimo, mi faccio giustizia da solo. Cioè vogliamo risolvere da soli le situazioni dove noi sperimentiamo la nostra debolezza, dove noi sperimentiamo la contraddizione della vita. Io voglio essere felice, eppure c'è una cosa oggettiva che mi impedisce di essere felice e quindi io voglio risolvere questo contenzioso. Quando si si vivono questi momenti nella vita, tutti diventano nemici e tu ti senti solo e fomentato. Sapete cosa significa? Significa che più tu ci pensi e più tu pensi di avere ragione e più si crea distanza con tutto il resto del mondo. E questa cosa ti autorizza a fare come tu pensi che sia la cosa giusta di fare anche abramo e sara si trovano in una situazione simile a un certo punto gli viene un'idea geniale dice siccome io non riesco ad avere figli dice sara "eh, giaci con la mia serva agar e cerca di avere un figlio con lei poi lei partorirà sulle mie gambe nella, diciamo così, nella tradizione del popolo di Israele ebraico fare questo gesto significava dire che il bambino era come adottato da Sara, capite? Quindi era nato dalla serva ma era un figlio adottivo che in qualche maniera, in maniera molto umana, diciamo così, aveva risolto la questione della discendenza. Anzi, forse si saranno convinti a un certo punto, ma quanto siamo stati stupidi a non pensarci prima in fin dei conti potevamo risolvere questo problema molto tempo prima e dopo che fanno questa storia qui ehm, Dio visita Abramo alle querce di Mamre e promette ad Abramo che un anno dopo avrebbero avuto un figlio un figlio loro, Sara ride, in realtà nega, dice no non è vero che ho sorriso in realtà è vero, anche perché... Il Signore che è presente lì in quei tre angeli non lo puoi prendere in giro. Bene, io tornerò, dice, tra un anno partorirai un figlio. Non ci credevano nemmeno loro, troppo anziani. Invece succede questo e nasce Isacco. Attenti però, perché nel frattempo c'è anche Ismaele. Che il figlio nato da tutto sti impaccio loro che avevano aggiustato, dovevano aggiustare loro lo, la loro contraddizione, eh? E succede una cosa bruttissima. Che dopo che nasce Isacco, Ismaele non serve più, che facciamo di Ismaele? Lo buttiamo, fanno una cosa proprio così, eh? È una cosa tremenda, bruttissima. Durante la festa dello svezzamento di Isacco gli viene una botta di gelosia a Sara che dice butta via dal campamento Agar con il bambino non mi piace che cresca insieme a mio figlio è tremenda questa cosa e Abramo si sente lacerato non vuole fare questa cosa orribile di abbandonare un bambino e sua madre nel deserto significava condannarli a morte no? e sembra che Dio in qualche maniera assecondi questa ingiustizia sentite un po il bambino crebbe fu svezzato e Abramo fece un grande banchetto quando Isacco fu svezzato ma Sara vide che il figlio di Agar l'egiziana quello che essa aveva partorito da Abramo scherzava con il figlio Isacco disse allora ad Abramo scaccia questa schiava e suo figlio perché il figlio di questa schiava non deve essere erede con mio figlio Isacco mamma mia questi suoi santi eh la cosa dispiacque molto ad Abramo per riguardo a suo figlio ma Dio disse ad Abramo non ti dispiaccia questo per il fanciullo e la tua schiava ascolta la parola di Sara in quanto ti dice ascolta la sua voce perché attraverso Isacco da te prenderà nome una stirpe ma io farò farò diventare una grande nazione anche il figlio della schiava perché tua prole allora Dio sta dicendo la mia promessa si realizza con Isacco cioè con il figlio in cui voi non avete messo le mani ma ho agito io con la mia potenza ma siccome anche quello è tuo figlio non ti preoccupare anche di lui farò una grande nazione Abramo si alzò di buon mattino prese il pane e un d'acqua quindi immaginate che gli dà un pezzo di pane e una borraccia d'acqua e li diede ad Agar, caricandoli sulle sue spalle, le consegnò il fanciullo e la mandò via nel deserto. Beh, abbandonare un cane sull'autostrada è meno duro di quello che fa Abramo in questo, in questo brano. Essa se n'andò e si smarrì per il deserto di Bersabea. Tutta l'acqua dell'otre era venuta a mancare. Allora essa depose il fanciullo sotto un cespuglio e andò a sedersi di fronte, alla distanza di un tiro d'arco, perché diceva, non voglio vedere morire il fanciullo. La scena è drammatica, eh? Questa madre ha finito tutto, non ha più da bere da mangiare, sa che stanno per morire, lascia il bambino sotto un cespuglio al fresco e si allontana un tiro d'arco abbandona il bambino perché non vuole vederlo morire quindi immaginate un po' Ismaele la ferita di essere abbandonato dal padre nel momento in cui sta per sperimentare la morte la ferita di essere abbandonato dalla madre qua c'è psicoterapeuti potrebbero lavorarci per anni eh quando gli si fu seduta di fronte, ella alzò la voce e pianse. Ma Dio udì la voce del fanciullo e un angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le disse: Che hai, Agar? Non temere, perché Dio ha udito la voce del fanciullo là dove si trova. Alzati, prendi il fanciullo e tienilo per mano, perché io ne farò una grande nazione. Dio le aprì gli occhi ed essa vide un pozzo d'acqua allora andò a riempire l'otre e fece bere il fanciullo e Dio fu con il fanciullo che crebbe e abitò nel deserto e divenne un tiratore d'arco egli abitò nel deserto di Paran e sua madre gli prese una moglie del paese d'Egitto tenete in mente questa scena Un bambino abbandonato dal padre, un bambino abbandonato dalla madre. Credo che tra le ferite interiori, affettive, più dolorose ci sia proprio quella dell'abbandono. Questo bambino sperimenta veramente la morte, perché la morte tu non la vivi quando muori fisicamente, ma quando ti senti abbandonato relazionalmente, lì sperimenti il vuoto e la morte, lo smarrimento. Questo bambino è ferito a morte da tutto questo. Perché? Perché la madre si allontana da lui lui un tiro d'arco. Tenete a mente questa immagine, eh? Si allontana da lui un tiro d'arco. Dio interviene, dice alla madre, torna dal bambino. Miracolosamente trovano un pozzo. Il bambino cresce, diventa un grande guerriero. In che cosa è bravo? Nel tiro d'arco. La cosa che più l'ha fatto soffrire è diventata la sua più grande forza sapete cosa significa? che certe volte nella vita abbiamo sofferto delle cose tremende, ingiuste cose che ci hanno tagliato le gambe cose che non avremmo mai voluto che che accadessero dentro la nostra vita ma quelle cose che ci hanno così ferito quelle cose che ci hanno fatto così soffrire hanno fatto nascere dentro di noi una capacità che gli altri non hanno una capacità che nasce dal nostro dolore. Quel dolore ci ha resi campioni in un dettaglio della vita. Quando trovate qualcuno che è bravo in qualcosa sappiate che quella bravura nasce quasi sempre da una ferita. Tu vuoi liberarti della debolezza ma se tu ti liberassi della tua debolezza Smetteresti di essere campione in qualcosa. La cosa che più ti ha fatto soffrire oggi è la cosa più forte che tu hai. Ad esempio una persona che ha sofferto molto ha una sensibilità più grande di tutti gli altri. La capacità che ha di capire, io me ne accorgo dei bambini quando soprattutto vivono male il rapporto materno. Sono intuitivi, perché siccome magari hanno a che fare con delle madri depresse, hanno una capacità di intuire immediatamente lo stato d'animo delle persone che hanno di fronte. Non c'è bisogno che parli, entrano in una stanza e si avvicinano a qualcuno e gli dicono perché sei triste. Loro lo sentono, sono campioni in questo, non sono dei veggenti. E la ferita che loro hanno subito, che li ha resi capaci più di tutti gli altri, ha fatto sviluppare in loro, scusate se uso questo termine che non è proprio teologico, un superpotere. Tutti noi abbiamo dei superpoteri. La Bibbia li chiama carismi. Cioè, sono dettagli della nostra vita dove si manifesta con potenza lo Spirito Santo. Solitamente questi dettagli nascono da ferite, dalla debolezza. O oh, tu che vuoi liberarti della tua debolezza, vuoi rinunciare al tuo carisma, tu che vuoi risolvere le tue contraddizioni, non sai forse che è proprio in quelle contraddizioni che c'è la tua forza? Tu che passi la vita a voler aggiustare, liberarti, risolvere, perché invece Non ti domandi quanta grazia è passata in quell'ingiustizia, in quel dolore. Quanta grazia sta passando attraverso quella spaccatura. Come si è trasformata in feritoia quella ferita. Come passa la luce attraverso quella ferita. Come la potenza di Dio si manifesta attraverso quella ferita. Un bambino che vede la madre allontanarsi un tiro d'arco passa tutto il resto della sua vita a colmare quella distanza, diventando lui il più bravo di tutti nel tiro d'arco. Vedete, a volte siamo bravi per disperazione, perché è stato il nostro modo di rimanere vivi. I nostri carismi, la nostra forza, la maniera attraverso cui la grazia di Dio si manifesta dentro la nostra vita, È il modo attraverso cui la grazia di Dio ci ha mantenuti vivi. Non dovete mai pensare alla vita spirituale come qualcosa di staccato dalla vostra vita psicologica, affettiva, dal vostro corpo, dalla vostra cronaca. No. La grazia di Dio è una grazia incarnata che tocca sempre tutte le dimensioni di una persona. Un cristiano è uno che vuole cercare di capire che cosa sta facendo la grazia di Dio in mezzo alla tua debolezza un cristiano è uno che chiede al Signore l'esperienza di accettare la propria debolezza e di saper essere fedele nella propria debolezza e avete ragione perché quando uno è debole si sente più sfortunato, più sfigato degli altri dice ma perché questa cosa è successa a me? Ma io vorrei dirvi Tu non sai che cosa il Signore domanderà a te Tu vedi questo come una sfortuna Come una contraddizione Come una sfiga E se tutto questo È in realtà la grande preparazione A qualcosa che il Signore ha in mente Questa è la rilettura sapienziale Della nostra vita Quando Giobbe alla fine di questo libro straordinario, ed è straordinario perché perché a noi piacerebbe tanto che qualcuno ci spiegasse il mistero del male, della sofferenza, del dolore innocente. Ma sapete, basta leggervi quel libro per accorgervi che quando Giobbe domanda perché, Dio non risponde a quel perché, non risponde a quella domanda, è una domanda a cui non c'è risposta. È una domanda che rimane un mistero, ma Giobbe ha la saggezza alla fine di tutta quella sofferenza, di quell'esperienza che rimane senza un perché logico. Anche io vorrei dirvi perché è successo questo o perché non è successo questo, ma mi comporterei come gli amici di Giobbe, cioè vorrei fare la filosofia sulla sofferenza degli altri e questo è sempre pericoloso ed è sempre una bestemmia ma Giobbe alla fine di quel libro dice una cosa bellissima a Dio dice io non ci ho capito niente so soltanto una cosa che prima di tutta questa storia così misteriosa e contraddittoria fatta di dolore, di male io ti conoscevo per sentito dire ora i miei occhi ti vedono dice Giobbe ora i miei occhi ti vedono Questi sono gli umili. Gli umili sono quelli che si sono lasciati aprire gli occhi attraverso l'esperienza dell'accoglienza della loro debolezza. Il Signore, dice Paolo, ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti. Il Signore ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti. Il Signore ha scelto ciò che è rigettato, ciò che tutti scartano per manifestare la sua potenza, per ridurre al nulla le cose che sono. E noi abbiamo una immagine plastica di questa potenza di Dio quando un ragazzino da nulla, che si chiama Davide, sconfigge con quattro sassi Golia. Questa è sempre la nostra proporzione e quando Saul e gli altri della corte vanno da Davide e gli dicono mettiti l'armatura, tieni la spada, sto ragazzino immaginate addosso con tutto sto ferro dice non riesco a muovermi, butta via tutto, cioè non, non indossa nessuna maschera da forte, si mostra per quel che è, un ragazzino insultato da quel gigante che dice ma veramente mi state mandando contro un bambino ma mi avete visto eh, ma lui non sa che quel bambino ha dalla sua parte una cosa che lui non ha ha dalla sua parte il signore quel bambino stenderà il gigante Golia gli taglierà la testa E sarà la vittoria più grande di Davide È il trionfo della grazia di Dio nella nostra debolezza. Il trionfo della grazia di Dio nella nostra debolezza. Fratelli miei, benedite la debolezza. Benedite le zone d'ombra della vostra vita, quello che non capite della vita, quello che vi ha fatto male, quello che vi ha fatto arrabbiare, quello a cui non sapete rispondere perché. Perché sappiate che misteriosamente è proprio quell'esperienza che vi ha preparato ad essere i più bravi di tutti in qualcosa che vi ha fatto eccellere in una capacità che gli altri non hanno. Tu chiami maledizione quel dolore ma Dio ha trasformato in benedizione quel dolore. Dice un salmo hai trasformato la mia sofferenza in gioia la mia tristezza in danza il mio abito da lutto incanto di lode ecco questa è la conversione la conversione è fare i conti con la vita e accorgerci che a volte la vita ci lascia come Gesù in croce non così ma come Gesù in croce così come siamo abituati a guardarlo in croce eh, scusate se non sono molto rispettoso ma Gesù è in mutande a volte la vita ci lascia così, nudi nudi perché la veste di Gesù se la giocarono una sorte non abbiamo niente siamo così inutili così confitti su una croce inchiodati lì sembriamo i più perdenti di tutti ma è proprio in quel momento in cui la grazia di Dio di più agisce quando tu accogli quella debolezza quella debolezza si trasforma in onnipotenza di Dio onnipotenza di Dio cioè Dio può tutto a chi gli spalanca così la propria debolezza Dio può tutto ecco perché Maria dice hai guardato all'umiltà della tua serva non dice che ha guardato a quanto era bella a come diceva bene le preghiere non diceva che aveva guardato una donna che magari poteva attirare l'attenzione per tante altre cose no ha guardato all'umiltà della sua serva Dio guarda sempre la nostra umiltà paradossalmente però ricordatevi che molto spesso noi siamo umili soprattutto quando la vita ci umilia Dio guarda la nostra umiltà guarda i momenti in cui di più la vita ci umilia ma come promesso per non lasciarvi con il testo dell'Apocalisse e basta né con questa storia che mi serviva come il grande esempio che è la storia di Ismaele vorrei lasciarvi una pagina del Vangelo alla vostra preghiera personale che trovate Nel Vangelo di Matteo al capitolo 25, versetti 1-13. Matteo 25, 1-13. Il regno dei cieli è simile a dieci vergini che prese le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge. Le stolte presero le lampade, ma non presero con sé olio. Le sagge, invece, insieme alle lampade, presero anche dell'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e dormirono. A mezzanotte si levò un grido, «Ecco lo sposo, andategli incontro!». Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade e le stolte dissero alle sagge, Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono, ma le sagge risposero: No, che non abbia a mancare per noi e per voi, andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano per comprare l'olio, arrivò lo sposo, e le vergini che erano pronte, arrivarono, entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire, Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose, in verità vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Ecco. Spero che in questo momento vi sia nata una grande domanda. Che c'entra questo Vangelo con la debolezza? La debolezza non riguarda soltanto quelli che sono stolti. La debolezza riguarda anche quelli che sono saggi. Perché forse vi è sfuggito un grande dettaglio in questa storia: che sia le sagge che le stolte a un certo punto si addormentano. Tu non sei saggio perché riesci a rimanere sveglio eroicamente mentre tutti dormono. Tu sei come tutti gli altri. Tu sei come tutti gli altri, ti stanchi come tutti gli altri. Ti può venire una depressione, come viene a tutti gli altri la depressione ti puoi esaurire come si esauriscono gli altri, ti può venire la malattia come viene agli altri, tu non sei migliore degli altri, non puoi pensare che la tua saggezza ti terrà al sicuro dall'esperienza del sonno, cioè dall'esperienza della debolezza, della caduta, del fallimento, della sproporzione, dello scontro tra le tue forze finite con una vita che è molto più grande delle tue forze. Purtroppo noi siamo figli di un racconto della santità che non è corretto. A noi quando ci raccontano la vita dei santi ci danno subito la sensazione che noi ci troviamo davanti a degli eroi, no? E questi santi per noi sono esempi inarrivabili che suscitano in noi ammirazione, ma quasi mai imitazione noi ammiriamo i santi e diciamo ah fossi come Sant'Antonio ah fossi come San Francesco ah fossi come eh, la madre come? Gertrude come la madre Gertrude come eh, Gregorio, San Gregorio eh. guardate che se noi vedessimo da vicino la vita dei santi ci accorgeremmo che anche loro hanno avuto il loro passato, hanno avuto le loro cadute, le loro debolezze, i loro dubbi, le loro crisi, i loro pianti, i loro smarrimenti. Sono stati umani. Non pensate che essere santi significa essere al sicuro da questo. I superbi pensano questa storia, pensano Che basta andare a messa ogni giorno per non vivere questa esperienza. Che basta confessarsi ogni primo venerdì del mese ed è sicuro che a me la tristezza e l'angoscia non busserà mai alla porta. Che basta fare quella novena per sentirsi protetti da questo o da quest'altra cosa. La superbia è pensare che le cose che l'essere umano ha non lo riguardano. Se il Signore non tenesse la mano sulla nostra testa, sappiate che noi saremmo i peggiori di tutti. Noi non siamo migliori degli altri. E la santità non è essere saggi, cioè essere capaci di rimanere svegli. Anche noi ci addormentiamo. Ma guardate dov'è la saggezza. La saggezza viene dal fatto che quando arriva lo sposo e tutti dormono, tutti, saggi e stolti, tutti dormono, le vergini sagge hanno fatto la furbata di portarsi l'olio in piccoli recipienti, le scorte d'olio. Che cosa rappresentano queste scorte d'olio? È quello che il vivente dice alla chiesa di Filadelfia. Nonostante tu non abbia forza, hai custodito, hai conservato la mia parola. Voi non sapete che valore immenso è ogni giorno cercare di trattenere un pezzettino del Vangelo, ogni giorno ricavarsi un angolo dove pregare, ogni giorno tentare di fare scorta di olio, non perché fare questo ci preserverà dalle contraddizioni della vita ma che quando si presenteranno le contraddizioni della vita e noi cadremo come tutti gli altri potremo rialzarci perché abbiamo fatto scorta di olio e potremmo dire come dice il salmista ho creduto anche quando dicevo sono troppo infelice e ho detto con sgomento ogni uomo è inganno che cosa che ti dà la forza di rimetterti in piedi quando sei troppo infelice che cos'è che ti dà la forza di rimetterti in piedi quando ti sei accorto che ti hanno tradito che non puoi fidarti di nessuno avere le scorte d'olio le piccole cose di ogni giorno la fede è essere capaci di piccole cose ogni giorno e capire che la nostra vita spirituale è fare scorta di olio e che la nostra vita spirituale non è l'antidoto contro il sonno. E che quando questo sonno si presenta, se noi avremo l'opportunità di rimetterci in piedi, è perché abbiamo cercato con tutto noi stessi di rimanere fedeli a piccole cose di ogni giorno. È l'eroismo della ferialità. Questa è la saggezza delle vergini sagge. Anche loro dormono, ma loro possono rimettersi in piedi in quel sonno perché hanno scorte d'olio. Gli altri invece, le vergini stolte, sono andati semplicemente con la lampada che ci avevano, che un po' sono quelli che vanno avanti per entusiasmo, no? Dimenticandosi che a un certo punto l'entusiasmo finisce. Che ne sarà della tua fede quando ti passerà l'entusiasmo? Che ne sarà del tuo matrimonio quando finirà l'entusiasmo? Che ne sarà della tua vocazione quando finirà l'entusiasmo? Che ne sarà della tua preghiera quando finirà l'entusiasmo? Che ne sarà di te quando finirà l'idilio dell'esperienza che hai fatto all'interno della Chiesa? Che ne sarà? Una persona che non ha una vita spirituale e confonde la vita spirituale con l'entusiasmo, non ha capito niente, perché lo Spirito Santo non è entusiasmo, lo Spirito Santo è la fedeltà alle piccole cose di ogni giorno, in questo senso tutti noi abbiamo bisogno di una regola nella vita, di avere una fedeltà attorno a cui costruire la nostra vita, dire a noi stessi, e qui, questa è una domanda che lascio alla vostra preghiera, che cos'è che mi fa bene? che cos'è che mi fa bene quando avete capito che ci sono dei dettagli nella vita di fede che vi fanno bene rimanete fedeli a quelle cose perché saranno la vostra scorta di olio quando vi addormenterete quando finiranno le forze quando non ci sarà più nessun entusiasmo se tu non hai imparato questa fedeltà Quando arriverà lo sposo, ti troverai fuori dalla porta. Signore, signore, aprici. In verità vi dico, non vi conosco. Mamma mia, altro che abbandono, eh. Non vi conosco. Beh, credo che abbiamo cercato di declinare in tutti i modi questo grande tema della debolezza. Ci stiamo avviando alla fine dell'ascolto delle lettere alle chiese. Ancora faremo un piccolissimo passo in queste lettere e poi ci immergeremo nelle catastrofiche e meravigliose visioni dell'Apocalisse tentando di capire che cosa queste queste grandi visioni, questi questi colori accesi possono dire alla nostra vita spirituale. Come Come può questa parola essere Apocalisse dentro la nostra vita spirituale? Ma permettetemi ancora una volta di concludere questa mia riflessione attraverso le parole azzeccate dei salmi. Sapete perché io mi rivolgo sempre ai salmi? Perché i salmi sono quel libro della Bibbia che più ha dato voce all'uomo autenticamente in ciò che è, in ciò che prova, in ciò che crede, in ciò che soffre. La sincerità che è presente nei salmi rasenta la bestemmia. Ci sono dei salmi che se non sapessimo che in qualche maniera sono parola di Dio, diremmo, beh, non è opportuno dire a Dio queste cose, eh, queste robe qui. Ma quando la preghiera non è autentica, non è sincera, non è preghiera, a Dio non bisogna dire le cose che pensiamo che voglia sentirsi dire. Sti giochetti li possiamo fare con le persone che vivono con noi, accanto a noi Possiamo dire al nostro padre, a nostra madre quello che vogliono sentirsi dire Ai nostri superiori quelli che vogliono sentirsi dire Al nostro confessore quello che vuole sentirsi dire Al nostro capo, ai nostri colleghi, ai nostri amici, ai nostri figli Con Dio bisogna dire la verità E se c'è una cosa che ti fa male Devi dirgliela, devi raccontarla, devi consegnarla Leggere i salmi significa imparare la sincerità nella preghiera. Leggere i salmi significa lasciarsi prestare parole autentiche lì dove noi non abbiamo più parole da dire. Ecco perché io mi rivolgo costantemente ai salmi. E voglio lasciarvi con questo salmo che consegno anch'esso alla vostra preghiera. Salmo 27 Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò timore? Quando mi assalgono i malvagi per straziarmi la carne, sono essi avversari e nemici a inciampare e cadere. Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me divampa la battaglia, anche allora ho fiducia. «Una cosa ho chiesto al Signore. Questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per gustare la dolcezza del Signore e ammirare il suo santuario. Egli mi offre un luogo di rifugio nel giorno della sventura, mi nasconde nel segreto della sua dimora, mi solleva sulla rupe. E ora rialzo la testa sui nemici che mi circondano immolerò nella sua casa sacrifici di esultanza inni di gioia canterò al signore ascolta signore la mia voce io grido abbi pietà di me rispondimi di te ha detto il mio cuore cercate il suo volto il tuo volto signore io cerco non nascondermi il tuo volto non respingere con ira il tuo servo sei tu il mio aiuto non lasciarmi Non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto. Mostrami, Signore, la tua via. Guidami sul retto cammino a causa dei miei nemici. Non espormi alla brama dei miei avversari. Contro di me sono insorti falsi testimoni che spirano violenza ma sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. Buona preghiera.